0: SWR 2.
1: Zur Person. Heute können Sie hier den Violinisten Yevgeni Sveridov kennenlernen. Der junge Musiker hat einen erstaunlichen Weg zurückgelegt, von der alten russischen Geigerschule zu einem der gefragtesten Vertreter der mitteleuropäischen alte Musikszene. Jewgenis Sveridov spricht in dieser Sendung darüber, wie es dazu kam, weshalb seine Karriere im Tandem verläuft und welchen musikalischen Traum er hat. Mein Name ist Rainer Baumgärtner. Schön, dass Sie dabei sind. Das war der erste Satz aus dem Violinkonzert Opus 1 Nummer 6 von Giuseppe Tartini mit Jevgenis Sviridov und dem von ihm selbst geleiteten Millennium Orchestra. Wenn man Jevgenis Sviridov kennenlernt und mit ihm spricht, fällt auf, wie oft er Sätze mit einem kurzen Lachen abschließt. Manchmal geschieht das sicher aus Verlegenheit, gerade wenn er etwas nicht ganz Leichtes auf Deutsch zu erklären versucht. Doch auch auf die Frage nach einer charakteristischen Eigenschaft antwortet er na, also ich versuche immer so mit dem
2: Humor alles so finden. Also wenn ich zum Beispiel in der Probe bin und dann mit den Kollegen zu unterhalten, also vielleicht diese Seite als Humor, ja sowas.
1: Er ist ein zugewandter, völlig unprätentiöser Mensch. Freundlich, alles andere als auftrumpfend. Seine Äußerungen hält er meist eher knapp und nüchtern. Man hat das Gefühl, dass er mit seinem Leben im Reinen ist, dabei aber noch nicht ganz den Stellenwert realisiert, den er mit seinem Können in der Musikwelt inzwischen einnimmt. Dabei war er schon von Jugend an für eine herausragende Rolle auserkoren
2: gewesen. Ich glaube, das ist auch ein Teil von der Schule, also von dieser russischen Geigenschule, weil man wirklich ist gepusht, auch für Wettbewerber. Man muss wirklich alles machen. Ich habe auch in dieser Schule studiert. also In Russland es gibt es, glaube ich, nur vier davon. Zwei in Moskau, eine in Petersburg und eine in Novosibirsk wo man gleichzeitig Musik und äh, allgemeine Fächer ja, studiert, also wie Mathematik oder so. Aber der Schwerpunkt ist natürlich Musik. Und man ist schon ausgebildet als Musiker und nur als Musiker. Das ist schon dann gedacht, dass, dass du danach nichts aus Musik machen kann oder so. Und man ist von den Lehrern gepusht und man ist vorbereitet als Solist. Ja, also das ist ein großes Bild. Ja, du wirst ein Solist werden, du musst viel üben, um Solist zu werden und so weiter und so weiter.
1: Dass Yevgenis Fyridov nicht den für ihn bestimmten Weg als Virtuose der klassisch-romantischen Standardwerke einschlug, hat in erster Linie mit seinem Elternhaus zu tun. Beide Eltern haben Musik studiert, aber besonders sein Vater hat ihn beeinflusst. Er ist
2: Musikwissenschaftler und er unterrichtet Musikgeschichte und er hat ganz viele Aufnahmen von Gustav Leonhardt, von Reinhard Goebel, Arnold Kur. Wahrscheinlich die erste Aufnahme von Brandenburgischen Konzerten war die Goebel-Aufnahme und das hat mich natürlich so ganz beeindruckt und ich wahrscheinlich konnte dann später nicht mehr vorstellen, also dass das anders klingen kann.
1: In der Wendezeit um 1990 herum hatte die Familie Sveridorf in Sankt Petersburg, damals noch Leningrad, eine spezielle Quelle, um an die erwähnten Aufnahmen zu kommen. Zum Beispiel an die der Musiker Antiqua Köln von Reinhard Göbel.
2: Mein Vater hatte einen Freund, einen Kollegen aus einem Musikladen, also das war 90er Jahren noch. Und er hat diese Aufnahmen natürlich irgendwo hingekriegt und hat meinem Vater gegeben und er hat das kopiert von CD nach dieser Tape-Kassette. Und dann hatten wir ganz viele Kassetten und danach noch schon CDs auch, ja.
1: Der erste Satz aus dem brandenburgischen Konzert Nummer 1 mit der Musiker Antiqua Köln unter der Leitung von Reinhard Göbel. Der Aufnahme entstand 1986. Durch die aus dem Westen importierten Aufnahmen wurde Jewgenis Veridov schon als Kind mit dem Virus der historischen Aufführungspraxis infiziert. Doch am Sankt-Petersburger Konservatorium durchlief er die alte sowjetisch-russische Geigerschule
2: genau mit alles mit drei forte fortissimo mit vier Vibrato auf jeder Note und so weiter. Ich wollte mich irgendwie damals einerseits was Neues probieren, also was Neues finden, ja, also mit diesem Barockklang, Barockästhetik. Andererseits wollte ich mich nicht mit meinem Lehrer auch Krach machen oder so, Überwerfen. Und mein Lehrer war absolut dagegen und er wollte, dass ich das nicht mache. Und er hat mir gesagt, das ist Quatsch, alles Quatsch. Also ich habe ihm auch ein paar Aufnahmen gegeben und er hat gesagt, nee, das geht nicht und das kann man nicht so spielen, das ist alles scheiße, also ungefähr. <lacht> und ich habe einfach heimlich Geige äh, gespielt und einfach bei der Prüfung im Konservarium habe ich gespielt, wie er wollte. Und dann habe ich das zu Hause geübt, wie, wie ich wollte <lacht> quasi.
1: Mit 19, 20 Jahren begann Jewgenis Sv. an Wettbewerben teilzunehmen. Er gewann Preise unter anderem beim Premio Paganini in Genua und beim Jascha Haifetz-Wettbewerb. Dann beschloss er, beim Leipziger Bach-Wettbewerb mitzumachen obwohl er noch nie eine Stunde Unterricht in barocker Artikulation erhalten hatte. Aber er fand andere Möglichkeiten, sich dem barocken Stil zu nähern.
2: Zum Beispiel diese Videoaufnahmen von Il Jardin Armonico von den französischen Sachen, also mit den Tänzern, wo die spielen und ein Tänzer tanzt, also alle die Minuet oder Gavotte und alle tanzen. Ich glaube, das sieht man eigentlich ganz klar, also wie man mit den Noten umgehen sollte, und diese Interpretation, was sie machen, also Interdino, meine ich, die fand ich damals wirklich so super überzeugend. Und dann habe ich einfach viele Sachen kopiert. Ja, ich glaube, das ist der übliche Weg. Also ich habe auch mit zwei meinen Kollegen mal äh, unterhalten und sie haben gesagt, ja, ich habe das genauso gemacht. Ich habe einfach kopiert, was sie gemacht haben. Beispiel beim Continuaussetzen zum Beispiel. Damals, ja, dann versteht man, was man machen will
1: und soll. Seinem Lehrer erzählte er lieber nichts von seinem Ausflug nach Leipzig und er hatte auch keine hohen Erwartungen. Doch dann gewann Jewgenis Veridow in der Kategorie Violine beim Bach-Wettbewerb 2010 den ersten Preis.
2: Ich hatte auch keine Barockgeige, ich hatte mit moderner Geige damals gespielt und ja. Also das ist auch kein Barockwettbewerb, ja? da gibt es beide, Barockgeiger und moderne Geige, ja? beide Spalten sozusagen. Und die Jury ist, besteht auch aus moderner Schule und Ja, Ich habe gespürt, dass ich mich wirklich in diese Richtung mich vertiefen muss. Und äh, ich habe angefangen einfach mehr zu spielen und mehr Barock-Sachen zu spielen und weniger und weniger modern Und dann so vor... Fünf Jahren eigentlich, muss ich sagen, habe ich komplett aufgehört mit modernen Geige.
1: Das war der Schlussabschnitt einer 1681 veröffentlichten Violinsonate in D-Dur von Heinrich Ignaz Franz Bieber. Jewgeni Sveridow wurde von der lettischen Tembalistin Zita Mikianska begleitet. Dieser Ausschnitt stammt von der CD, die Sveridow als erster Preisträger des Leipziger Bach-Wettbewerbes aufnehmen durfte. Sie hören die Sendung zur Person auf SWR2 mit einem Porträt des 33 Jahre alten russischen Geigers. Die Erfahrungen und die Atmosphäre in Leipzig waren für den jungen Musiker eine Befreiung. Weg vom Druck der Ausbildung in St. Petersburg, weg vom absoluten Postulat des fehlerfreien Spiels und weg von den Erwartungen, die von außen an ihn herangetragen worden waren. Das
2: ist dieser Druck, um den Besten zu werden. Druck geht weg und dann findet man, was man tatsächlich will, was man tatsächlich im Leben machen <lacht> möchte.
1: Es könnte sein, dass Jewgenis Viridov für ein Leben als herumreisender Solist im Klassik- und Romantikbetrieb ein wenig zu feinfühlig gewesen wäre. Was aber hat ihn konkret an der Barockmusik fasziniert? Dass er sich immer mehr zu ihr hingezogen fühlte.
2: Ich würde sagen, das ist die spezielle Art von der Darstellung von der Musik, von der Sprache der Musik. Weil das unterscheidet sich natürlich ganz viel mit dem modernen Klang, mit der modernen Ästhetik, wo man alles wie eine große Phrase spielen muss und äh, alles binden, äh, alles Mögliche. Und im Barock quasi ganz im Gegenteil, absolut, äh, man muss wirklich ganz viel tränen und ganz viel gestalten, also ja, wie man auch sprachlich das gestaltet. Ja? Also mit kleinen Phrasierungen, mit kleinen Artikulationsverschiedene Farben, ja, was man da kriegt. Naja, also das hat mich fasziniert.
1: Wenn es um das Instrumentarium geht, denkt Sviridov dabei überhaupt nicht puristisch. Einige Jahre spielte er auf einer geliehenen Violine mit barocker Ausstattung. Diese hat er allerdings inzwischen zurückgegeben und dafür eine anonyme norditalienische Geige aus der Zeit um 1730 erworben. Dabei handelt es sich jedoch um ein in manchen Aspekten modernisiertes Instrument.
2: Die jetzige ist für mich etwas offener, etwas einfacher zu spielen und ist in modernem Zustand, also Setup ist modern. Deswegen kann ich so romantische Sachen spielen, aber diese Geige. Aber wenn ich einen Barocksteck habe, kann ich auch Barock Sachen spielen. Ich habe auch natürlich verglichen mit Barockgeigen. Der Unterschied ist so winzig, dass man wirklich kann nicht sagen, so, ob das Barockgeige oder moderne Geige ist. Ich glaube, das ist wirklich mehr so eine Vorstellungssache. Ich finde das manchmal nicht so ganz wichtig, was für ein natürlich ist, man kann nicht mit allen Instrumenten alles spielen. Aber am Ende entscheidet die Ästhetik, also die Sachen, die man im Kopf, ja im Gehör hat. Ein natürlich Instrument hat auch einen Einfluss, aber ich glaube, das ist ein bisschen weniger als Gehöreinflüsse. Aber ich glaube, es gibt Sachen, die man unbedingt haben soll, das ist die Darmseiten, das ist Barockbogen. Und das macht schon viel aus. Und das, also wenn man noch Barockgeige oder moderne Geige ist, dann ist das schon ein bisschen weniger wichtig. Aber wenn das Stahlseiten ist und modernen Bogen, das ist schon was ganz anderes.
1: Im Jahr 2013 nahm Yevgenis Viridov zusammen mit dem estnischen alte Musikensemble Bortik Baroque Violinsonaten von Antonio Vivaldi auf. Das war der erste Satz aus der H-Moll-Sonate, Verzeichnis 35. Die historische Aufführungspraxis ist in Russland noch stark unterrepräsentiert. Nur am Moskauer Konservatorium existiert eine alte Musikabteilung. Und auch spezialisierte Ensembles sind Mangelware. In Sferidovs Heimatstadt zumindest gab es einen Musiker, der dem wissbegierigen Studenten weiter half.
2: Ich habe einen interessante Geige kennengelernt in St. Petersburg, also der Barockgeige spielt und der mir eigentlich die Barockgeige gegeben hat und alles quasi beigebracht. Das ist ein interessanter Typ, er heißt André Richetin. Er hat lange Zeit bei einem Barockband in Leningrad noch in 80er Jahren gespielt und danach in Niederlanden bei Marie Leonhard studiert. Und dann sein Ensemble in St. Petersburg gegründet und dann habe ich ihn kennengelernt und hat mir wirklich ganz viel beigebracht, wie man mit dem Barockklang, mit der Barocktechnik umgehen soll und mit der Sprache, also wie man eigentlich die musikalische Sprache ändern sollte, ja, um wirklich in dieser Ästhetik das passende Artikulation zu finden und so weiter. Ja.
1: Evgenij Sveridow spielte zunächst in Andrei Reshetins Ensemble, Musiker Petropolitana und auch in Ad-Hoc-Formationen. Vor acht Jahren war er an einem Konzert in Moskau beteiligt, bei dem auch die Kölner Barock-Oboistin Susanne Regel mitwirkte.
2: Er hat erstens gesagt, ja, zieht mal nach Deutschland um, warum nicht, da zu probieren und andere Sache, dass sie die hat einfach äh, die Empfehlung für Konzerte Köln gegeben. Und danach, ja, so habe ich einfach gespürt, dass ich so irgendwo weitergehen kann. Und ja, dann haben wir entschlossen, also mit meiner Frau auch nach
1: Deutschland zu ziehen und um zu studieren erstmal. Die Ehefrau von Yevgenis Veridov, Anna Dmitrieva, ist ebenfalls Geigerin.
2: Die hatte auch genauso viel Interesse für Barockgeige wie ich damals, so vor 15 Jahren, als wir uns kennengelernt haben. Sie hat auch bei den gleichen Lehrer studiert in St. Petersburg und ich glaube, das ist wirklich so ein gemeinsamer Weg mit ihr. Also, sie hat ihre Stärke, ich habe meine Stärke und wir tauschen uns, uns einander ja, immer und ich glaube, das ist so ein Tandem, so ein effektiver Tandem. <lacht> Sie ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich mehr schüchtern, also sie kann wenig manchmal dagegen sagen oder so, aber ich glaube, wir haben wirklich immer fast dasselbe gespürt, also in der Musik auch, aber auch im Leben. <lacht>
1: Dies war das Ensemble Ludus Instrumentalis mit der abschließenden Chacona aus der Sonate für zwei Violinen in B-Dur von Johann Gottlieb Goldberg. Die Aufnahme stammt von der 2021 veröffentlichten Debüt-CD der Gruppe. Evgenis Veridov und seine Frau Anna Dmitrieva haben das Kammermusikensemble 2014 in St. Petersburg gegründet, zusammen mit einer Cembalistin. Kurz darauf gingen alle drei zum Studium nach Deutschland. Und hier haben sie ihr Ensemble zu einem Sextett erweitert. Vier der Mitglieder stammen aus Russland, die beiden anderen aus Armenien und Moldau. Bei den Proben wird oft russisch gesprochen. Ist auch der Klang von Ludus Instrumentalis irgendwie russisch geprägt? Naja, es ist schwer
2: zu beschreiben. Also, wir versuchen so, vielleicht also mehr emotional zu gestalten, als mehr so wo alles in Ordnung bringen oder so es ja, ist für uns quasi viel wichtiger so einen Gestalt zu finden und dann das zu interpretieren als so quasi alle Details so ganz akkurat zu machen also würde ich sagen.
1: Musiker aus Russland haben es in diesen Zeiten nicht immer leicht angesichts des brutalen russischen Eroberungskrieges in der Ukraine zu diesem hat Evgeni Sviridov eine klare Meinung
2: ja das ist ganz schlimm was da passiert sein Krieg ja
1: und er hat das Glück, dass in seiner Familie und auch in der seiner Frau keine Gräben aufgerissen wurden durch unterschiedliche Ansichten zu diesem Krieg.
2: Also meine Eltern, die beide sind Lehrer in der Schule, in der Musikschule. Und ja, die haben auch vom Direktor gekriegt, ja, bitte nichts machen, keine Aussagen machen. Also meine Mutter hat sowieso aber eine Petition unterschrieben oder so, aber naja, kann man nichts dagegen machen. Und wir hatten viele Pläne. Für dieses Jahr, aber jetzt natürlich nicht mehr. Können wir nicht mehr einreisen quasi. Ja.
1: Man darf da nicht einreisen als russischer Staatsbürger.
2: Man darf natürlich, aber wer weiß, was passiert danach? Naja, also wenn man andere Meinung hat, ist das nicht so nicht so sicher.
1: Von Giuseppe Valentini spielte Concerto Köln den ersten Satz aus dem Konzert für vier Violinen, Opus 7, Nummer 11, und einer, der solo war, Yevgeni Sviridov, dem diese Sendung der Reihe zur Person auf SWR 2 gewidmet ist. Nach seinem Umzug nach Deutschland hat Yevgeni Sviridov eine erstaunliche Karriere hingelegt. Er war 26 Jahre alt als er zum Studium der Barockgeige und Kammermusik ans Institut für Alte Musik der Kölner Musikhochschule kam. Doch bereits wenige Wochen nach seiner Ankunft erhielt er das Angebot, einer der Konzertmeister beim renommierten Barockorchester Concerto Köln zu werden.
2: Ich habe eine Frage bekommen, ich habe angenommen und ich habe probiert. Also ich habe natürlich ganz wenig Erfahrung muss ich sagen vor der allerersten Anfrage und ja das war für mich auch eine neue Welt wie man von dem Konzertmeisterstelle alles so sagen kann also wie man das steuern kann und wie man mit dem großen Ensemble umgeht ja das war alles ganz neu für mich und ich glaube also, das war also selber Teil von meinem Studium und von der Erfahrung mit Concerto Köln also ganz viele neue Sachen also von beiden Seiten Natürlich, wenn man Dirigent oder Konzertmeister ist, ja, muss man also einerseits seine Meinung haben, andererseits auch andere Meinungen tolerieren und respektieren, weil wir sind ja ein Ensemble. Also wir müssen irgendwie ein gemeinsames Konzept, eine gemeinsame Interpretation finden und ich muss nicht bestehen auf meine Meinung. Ich muss irgendwie diese gemeinsame Meinung finden. Und diese gemeinsame Meinung besteht aus verschiedenen Meinungen. Und dann findet man einen Weg, um diese Interpretation zu finden.
1: Mit seiner Konzertmeistertätigkeit bei Concerto Köln befand sich Sviridow bereits auf einem guten Karriereweg als freiberuflicher Musiker. Dennoch nahm er weiterhin an Barockmusikwettbewerben teil. So viel wie möglich versuchen, lautet seine Devise. Und er wurde 2017 belohnt, als er den ersten Preis und den Publikumspreis beim bedeutenden alten Musikwettbewerb im flämischen Brügge gewann.
2: Der Brügge-Wettbewerb war so ein Jumpstart für mich, weil die haben natürlich viele Kontakte mit den Festivals, also mit italienischen Festivals, mit französischen Festivals und mit den belgischen Festivals. Und dann bekommt man wirklich nach dem Wettbewerb ganz viele Einladungen und ja, ist man sehr gut vernetzt, weil alle Veranstalter diesen Wettbewerb kennen und folgen und auch kommen einfach nach Brücke, das zu hören und neue Namen
1: kennenzulernen. You know. Neben einem Geldpreis und einer Konzerteinladung zur darauffolgenden Festivalausgabe durfte Jewgenis Veridov auch eine CD aufnehmen. Er widmete dieses Album Sonaten des Geigers und Musiktheoretikers Giuseppe Tartini, der in Padua wirkte. Zusammen mit dem Cellisten David Melkonian und dem Cembalisten Stanislav Kress spielte Jewgenis Viridov den ersten Satz aus der Sonate Opus 1 Nummer 5 von Giuseppe Tartini. Das makellose Spiel des schmalen Mannes mit dem Musketierbärtchen ist ebenso virtuos wie delikat. Es hat dazu geführt, dass er inzwischen von einer ganzen Reihe von alten Musikensembles regelmäßig eingeladen wird übrigens meist zusammen mit seiner Ehefrau Anna Dmitrieva. Zu diesen Ensembles zählen das belgische Orchester B-Rock, Il Pomodoro aus Italien und das französische Millennium Orchestra, mit dem er Konzerte von Giuseppe Tartini aufgenommen hat. Am liebsten arbeitet er dabei mit der Blockflötistin zusammen, die das Ensemble 1700 gegründet hat.
2: Dort der Oberlinge, also sie inspiriert immer, egal was wir spielen, ob das Oper ist, ob sie dirigiert oder ob sie Flöte spielt. Also sie wirklich, sie hat ganz viel Energie, ganz viel Inspiration, immer so, sie geht immer so in die Musik rein, also in diese Gestik. Sie ist so, sagen Sie, sehr ehrlich auch für die Musik. Also sie macht, was sie tatsächlich spürt und was sie will. Sie macht keinen Zirkus oder irgendeinen. Also das mag ich eigentlich sehr, mit ihr
1: zu spielen. Als Konzertmeister des Ensemble 1700 war Yevgenis Sviridov inzwischen auch erstmals an Projekten mit Barock-Opern beteiligt.
2: Das ist natürlich eine absolut andere Welt von der Oper. Ich glaube, das bringt auch ganz viel bei, weil man sieht dann, was man in Instrumentalmusik machen kann. Ja, man sieht diese Personalien, diesen Charakteren, die sie sich da entwickeln in der Oper, wie man das zum Beispiel mit, wenn man mit der Stimme äh, selbe Melodie singt oder spricht, ja, wie man dann das in der Instrumentalmusik das machen kann und das ist für mich sehr interessant.
1: Das war das TZ, Freiheit soll die Losung sein aus dem musikalischen Hirtenspiel Pastorell en Musique von Georg Philipp Telemann. Lydia Teuscher, Marie Lies und Alois Mühlbacher waren die Gesangssolistinnen und Solisten. Dorothee Oberlinger leitete das Ensemble 1700. Evgenis Sveridow war der Konzertmeister des Orchesters. Seine musikalische Energie teilt er im gegenwärtigen Stand seiner Karriere gleichmäßig auf verschiedene Bereiche auf. Er spielt kleinbesetzte Werke mit Ludus Instrumentalis, Orchestermusik mit Concerto Köln und anderen Ensembles, Opern mit dem Ensemble 1700. Außerdem unterrichtet er Barockvioline an der Bremer Kunsthochschule. Hat er einen musikalischen Traum?
2: Was ich also sehr gerne mag, ist auch die Quartettgattung, also Streichquartett, klassische, also Beethoven oder Mozart, aber auch romantische. Und ich ich träume manchmal, dass ich natürlich ganz viel, zum Beispiel spätere Beethoven spiele. Wir haben einmal die siebte Quartett gespielt. Das ist eine wahrscheinlich eine der besten Musik überhaupt in der Geschichte. Ja, auch Schumann, also Quartette würde ich sehr gerne spielen. Das fällt noch ein bisschen wahrscheinlich, weiß ich nicht, was fällt. Bisschen Zeit. Ja, mit Quartett ist manchmal nicht so einfach. Ist nicht so einfach, sich zu sammeln. Und ist ein bisschen problematisch, muss ich sagen.
3: Thank you.
1: Yevgenis Viridow und seine Ehefrau Anna Dmitrieva übernahmen die beiden Violinstimmen in Ludwig van Beethovens Sinfonie Nummer 1, und zwar in der Kammermusikbearbeitung, die der Komponist und Kapellmeister Karl Friedrich Ebers 1809 veröffentlichte. Beethovens Orchesterbesetzung hat er auf je zwei Violinen, Bratschen, Klarinetten und Hörner sowie Kontrabass eingedampft. Vor drei Jahren spielte die Compagnia di Punto diese Fassung ein, ein Ensemble, das der Hornist Christian Binde gegründet hat. Mit dieser Musik geht die Sendung zur Person mit dem Barockgeiger Jewgenis Veridov zu Ende. Nun folgen hier auf SWR 2 die Nachrichten und danach stellt Ihnen Doris Bleich in der Altmusik die Komponistin Barbara Strozzi vor. Mein Name ist Rainer Baumgärtner. Danke fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen Sonntag.